Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kemarin saya buka diskusi soal puasa lagi nih um, Buat yang baru ngikutin saya Saya itu suka banget ngomongin soal puasa Soal intermittent fasting ya, Soal puasa selang-seling Alternate day fasting ya, Soal puasa yang 5-2 protokol Seminggu dua kali puasa Sisanya nggak puasa atau even like the regular intermittent fasting yang dengan time restricted feeding atau fasting misalnya 18-6 protokolnya atau 24 atau omat one meal a day saya sering banget yang ngomongin ini kalau misalnya kamu scroll back lagi ke episode-episode sebelumnya juga beberapa kali saya ngomongin soal puasa karena memang benefitnya banyak banget dan saya juga kalau ngomongin puasa jauh lebih itu ya jauh lebih los <laughs> karena kalau ngomongin puasa dalam sisi kesehatan kayak this is a free thing gratis gitu kan jadi gak ada nggak ada potensi konflik of interest karena dapat apa sih di kalau orang lain puasa ya nggak ada untuk sekedar flashback sedikit aja apa uh, Fungsi apa sebenarnya yang dicari dari puasa kan puasa banyak banget ya lebih tajam otaknya terus lebih clear ya lebih enak mikir ya terus habis itu lebih menghemat baca waktu karena sedikit makan lebih ringan rasanya sebenarnya dari semua itu yang saya pengen selalu tekankan soal manfaat puasa itu adalah gimana puasa itu bisa menekan kemungkinan atau risiko dari resisten insulin. Nah, karena memang saya sering banget ngomongin insulin Karena um, udah banyak ya kayaknya um, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwa The mother of all chronic disease, root cause-nya itu ada di resisten insulin Karena ketika insulin dalam tubuh kita resisten, tubuh tidak peka lagi dengan insulinnya Terus habis itu, udah mulai itu penemukan lemak di mana-mana, ya kan? di hati, di rongga perut, rongga abdomen semuanya ada fatty liver disease non-alkoholik kalau pernah dengar merusak liver, merusak pembuluh darah, merusak jantung, ginjal dan lain sebagainya. Banyaklah. Pokoknya hampir semua penyakit kronis yang bisa kamu sebutkan. <laughs> Apa itu? Diabetes, stroke, terus penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit ginjal, semuanya itu 
kalau kita trace back again dari awal mulanya itu resistant insulin. Jadi memang nggak salah juga kalau dibilang bahwa resistant insulin itu adalah root cause dari atau akar dari segala penyakit kronis yang nanti bakal jadi pandemi baru. Kenapa pandemi baru? Karena ini nanti efek dari penyakit kronis ini global. Nah itu puasa itu pengen menyasar itu sebenarnya, ya pengen menyasar resistant insulin itu. Again kenapa jadi pandemi? Ya karena kita hidup di zaman modern di mana We live in a era of abundance. Jadi banyak banget semuanya itu gampang akses. Ya. Overeating itu gampang banget. Beda sama mungkin nenek moyang kita. Atau kakek nenek kita. Kakek buyut. Kakeknya lagi eh, 100-200 tahun yang lalu. Dimana makanan lebih sulit dicari. Kalau zaman sekarang itu kan ada banyak ya. Makan itu gampang dicari. Jadi mau dari makanan yang paling nggak sehat sampai makanan sehat. Ya semua bisa didapatkan dengan mudah gitu kan. Jadi problem overeating itu atau kelebihan kalori itu jauh lebih mungkin kita alami daripada kekurangan kalori untuk saat ini. Jadi problemnya di situ. Nah masalahnya adalah ketika kita terus menerus kelebihan kalori atau even terus menerus makan, nanti kan ujung-ujungnya itu kan insulin akan terus menerus naik. Terus habis itu jadinya resisten ya tubuh kita. Karena um, insulin kan itu pengen mencoba memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi ketika sel kita udah mendapatkan cukup glukosa. Hmm, akhirnya mereka menolak insulinnya. Please stop gitu kan pada dasarnya. Terus ketika kita selalu makan, insulin selalu naik. Insulin akan terus menerus mencoba memasukkan glukosa. Tapi glukosa masih ada dalam sel. Apa yang terjadi ya akhirnya sel... Jadi males sih dengerin insulin ini kayak apapun yang insulin lakukan mereka sudah tidak peduli lagi. Akhirnya glukosanya agak sulit masuk ke dalam selnya. Begitu lama-lama akhirnya ketika sudah terjadi miskomunikasi antara sel dan insulin. Ketika sel benar-benar butuh glukosa, insulinnya udah resisten, insulin nggak bisa masukin glukosa ke dalam sel. Glukosanya terbang kemana-mana maksudnya. Glukosa ada di seluruh sirkulasi dan itu akan menjadi salah satu masalah baru lagi ya kan. Insulin juga nanti akan mengubah salah satu yang akan mengubah glukosa-glukosa berlebih itu menjadi lemak ya. Masalahnya lemak ini bukan cuma lemak aja tapi menjadi sel lemak yang hidup. Kayaknya saya pernah bahas di episode sebelumnya ini ya, jahatnya sel lemak. Nanti kalau pengen denger bisa denger di situ. So pada intinya dengan, dengan puasa kita... mencegah insulin terus menerus naik ya kan dengan puasa kita mencegah insulin spike tadi apapun protokol puasa kamu ya tentunya kayaknya protokol puasa itu ada macam-macam yang seperti saya bilang tadi dan semuanya itu ada studinya ada penelitiannya mau kamu puasa senin kemis mau kamu puasa alternatif fasting yang sehari puasa sehari nggak mau yang dekaman reguler intermittent fasting yang time restricted feeding atau fasting tadi itu semuanya ada studinya dan semuanya lumayan tuh dampaknya cukup positif nah kemarin saya bertanya nih dengan benefit sebanyak itu apa sebenarnya yang menahan seseorang atau menahan kamu dari melakukan puasa rutin apa alasannya enggak puasa atau apa alasannya enggak intermittent fasting kalau kamu enggak punya kondisi kesehatan atau masalah kesehatan khusus kalau kamu punya masalah kesehatan khusus atau kondisi kesehatan khusus memang agak sulit untuk puasa jadi kalau kamu pengen kamu belum pernah puasa atau enggak punya kebiasaan intermittent fasting sama sekali dan kamu merasa kamu gak fit atau kurang fit jangan lupa anda ada salahnya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu tapi kalau kamu nggak punya kondisi khusus ya nggak punya komorbid ya segala macam itu 
apa yang menahan kamu dari puasa rutin banyak nih yang, yang menjawab uh, apa namanya yeah, alasan yang paling sederhana ada karena doyan makan ya sulit sih ya karena kita berada di apa dunia yang pilihan makanan itu banyak banget itu dan makanan itu jadi salah satu hiburan kita ya makanya orang kadang membela makanannya mati-matian ini kayak kemarin saya lihat tadi ya, pembahasan tentang yamin <laughs> yamin yang enak dan tidak enak kita juga bisa ribut itu ya mempertahankan seleranya masing-masing ya, karena apa karena ya namanya makanan udah nggak cuma makanan aja kan dia bisa me- apa dalam makanan itu terkandung nilai-nilai ya budaya ya kepercayaan ada nilai nostalgia dan segala macamnya sehingga makan nggak hanya sekedar makan akhirnya buat sebagian besar dari kita jadi nggak heran kalau doyan makan ya well sebenarnya nggak ada masalah sih dari doyan makan nih toh <laughs> uh, apa makanan juga bisa jadi penghiburan kita dari stres cuma nih kita memang harus bisa lumayan menahan diri eh, karena sebenarnya kan kalau kita puasa ya bukan berarti kita menahan nggak makan apa makanan yang kita sukai sebenarnya kan karena kan ada waktu-waktu tertentu ketika kita tidak puasa ya kita tetap bisa makan apa yang kita makan kita mau pengen makan mie ayam gitu ya udah ketika kamu nggak nggak puasa eh, kamu bisa makan mie ayam tetap tetap sebenarnya bisa jajan gitu kan di waktu-waktu ketika kita tidak puasa cuma nanti kamu perhatikan ya tapi ya Ketika kita uh, rajin berpuasa, kita akan lebih mudah mengendalikan diri. Kan? Jadinya uh, ketika kita rajin berpuasa, kita nggak akan gampang tergoda sebenarnya. Karena kan emang tadi uh, ada batas kecil banget antara makanan itu sebagai karena kita emang lagi pengen makan, sama ada makanan yang karena uh, dalam tanda kutip nafsu kita aja. Iya. <tuh> Yang ketika kita makan ya udah gini doang nih gitu kan. Memang batasnya tipis sekali. Tapi ketika ketika kita udah rajin puasa nanti lama-lama nggak uh, gampang tergoda. Jadi kita coba sekali dan that's it udah. Nanti coba lagi mungkin nanti bulan depan, dua bulan lagi. Atau bahkan ketika mau rajin puasa. Untuk makan makanan tertentu yang sangat tinggi. Dalam tanda kutip junk food ya. Sangat tinggi garam, sangat tinggi gula. Ya. Yang high ultra processed food itu. Ketika kita rajin puasa... Ketika kita makan, makan-makan tersebut malah ngerasa nggak nyaman di tubuh kita. Akhirnya yang kita tadi niatnya mau terhibur karena makanan, karena makanan tadi adalah bukan makanan, pilihan makanan yang cukup sehat. Akhirnya malah uh, tubuh kita menolak makanan tersebut. Jadinya nanti kita akan mendapatkan kebiasaan baru. Jadi memang dengan puasa itu kita pada dasarnya membantu kita untuk bisa memilih makanan dengan baik. Karena apa? Karena kita... Makan itu kita waktunya terbatas ya. Kita makan di waktu-waktu tertentu saja. Jadi kita akhirnya tubuh itu memastikan apa yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang punya kualitas yang bagus, yang bergizi gitu kan. Jadi cukup valid alasannya doyan makan, tapi tenang aja. <laughs> Sedoyan-doyannya makannya kita, kalau misalnya kita ada puasa ya, dengan, dan merasakan benefitnya, kita nanti lama-lama jadi, oh yaudah makannya ya seperlunya aja. Terus ya ada alasan lain karena malas, kurang konsisten. <laughs> um, atau kadang bosan, ya betul ya. Jadi saya juga kadang bosan juga nih kalau intermittent fasting. Jadi kadang kan misalnya nih saya biasanya tuh kan intermittent fasting kalau nggak puasa Senin Kemis 24. Jadi 20 jam puasa diantara 4 jam tuh makan. 
gitu biasanya sering kayak gitu mudah buat saya karena apa ya sehari-hari kan jam kerja saya kan nggak nggak tentu ya jadi malah kadang lupa kalau belum makan cuma memang pada pada dasarnya bisa bisa bosan juga sih benar bisa bosan gitu nah enaknya kalau misalnya soal puasa intermittent fasting itu dia punya banyak protokol tuh ketika saya menjalani 16-8 deh misalnya 16 jam puasa 8 jam makan atau 24 20 jam puasa 4 jam jendela makannya itu saya bisa punya variasi biasanya variasi saya itu adalah kalau nggak um, skip sarapan ya skip makan malam jadi di waktu-waktu tertentu dimana saya akan punya makan dua kali sarapan sama makan siang terus habis itu puasa sampai besok pagi lagi atau saya akan skip sarapan jadi makan siang sama makan malam terus habis itu puasa sampai besok paginya lagi jadi dari situ aja udah ada variasinya yang membuat saya tidak tidak bosan kadang kan gini loh kadang ada makan-makanan tertentu yang lebih enak dimakan pagi hari deh misalnya kayak apa ya kayak kayak makan-makanan di warteg deh warteg itu kan prime time-nya kan pagi hari ya. yang masih lauk-lauknya itu masih sama sayur-sayurnya itu masih menumpuk banyak kan nah itu kalau aku makan di siang hari atau di malam hari itu udah gak enak lagi jadi if I want to enjoy warteg ya saya akan sarapan sama makan siang aja makan malam enggak gitu dan tetap yang saya rasakan ini saya tetap dapat ya benefitnya jadi saya tetap dapat pengen makan enak di wartegnya karena oh, I enjoy warteg very much sebenarnya dengan pilihan-pilihan sayur yang banyak itu nah kalau pagi itu masih panas semuanya bahkan uh, apa namanya pilihan juga masih banyak jadi saya kalau pagi hari makan warteg kalau pengen makan warteg berarti saya akan skip makan malam tapi ada beberapa makanan juga yang kayaknya lebih enak kalau dimakan malam hari atau misalnya ada waktu-waktu tertentu dimana kita bersosialisasi lewat makan malam kan jadi akhirnya saya keep sarapan makan siang tetap saya makan terus habis itu baru makan eh makan lagi ketika malam hari ketika lagi itu harus sosialisasi ya lah kira ya dinner out gitu misalnya lagi pengen makan apa gitu yang malam-malam even kalau misalnya bosan pun masih bisa pakai um, puasa daud ya alternative fasting atau Senin Kamis di waktu-waktu tertentu kadang saya water fasting di mana nggak makan atau zero kalori nol kalori itu bisa dua tiga hari dan itu rasanya awal-awal berat tapi lama-lama kok kayaknya enak enak banget di badan jadi tapi ya nggak nggak sering-sering lah ya cuman habis itu biasanya saya akan badannya rasanya ringan banget terus kayak dapat lonjakan energi entah dari mana jadi nggak gampang ngantuk gitu. Jadi kadang ketika saya merasa bahwa kadar level stres di tubuh saya itu kayak sudah sangat tinggi ya, terus itu saya jadi gampang ngantuk, terus habis itu gampang capek. Nah, itu itulah saatnya saya butuh merestart. Nah, cara restart saya itu tadi puasa 2 3 hari lah ya. Nah, minum tetap tentunya, cuman nggak nggak makan, pokoknya zero kalori intake selama 2 3 hari itu. Karena saya sudah terbiasa jadi ya udah nggak apa-apa, tapi kalau buat mungkin Uh, kalau kamu belum pernah puasa ya jangan langsung puasa ya dua hari lah ya tetap di itu dulu apa namanya tetap bertahap dulu selanjutnya oh ada yang bilang kenapa nggak puasa ini kayaknya puasanya yang apa nih ya puasa yang nggak makan minum ya itu karena susah bangun sahur nah sebenarnya ya sahur itu penting tentu kalau misalnya kamu puasanya itu nggak makan minum tapi fokuskan untuk 
minum aja untuk asupan-asupan cairan. Karena kalau misalnya kita apa minum terakhirnya itu malamnya tadi, itu nanti periode tidak minumnya, periode tidak tidak ada intake cairannya itu cukup lama. Jadi nanti kita punya resiko dehidrasi. Nah, untuk mengurangi resiko dehidrasi, kita juga harus memperhatikan apa yang kita minum. Seperti biasa, kalau saya, ini kayaknya udah banyak yang tahu ya, Uh, ketika sahur pun kan malas tuh makan besar gitu ya udah kita minum aja terus habis itu kita minum yang mengandung minum minuman yang mengandung uh, cukup elektrolit nah biasanya saya sih minumnya oralit ya minum oralit udah <laughs> satu gelas aja kecil tuh 200 mili satu saset oralit um, itu akan membuat cairan dalam tubuh kita lebih betah <laughs> karena kita kalau minum air putih aja doang itu kan tubuh kita cenderung akan membuang ekses cairannya. Tapi kalau kita minum sesuatu yang memang uh, sesuai dengan cairan tubuh di selnya, kira-kira ya, more or less, itu nanti akan membuat cairan kita nggak gampang keluar. Gitulah apa logika di balik itu mekanisme di balik kenapa minum oralit. Dari biasanya kalau saya minum oralit itu kalau oh, mau puasa, puasa yang nggak makan minum. Biasanya kalau minum oralit pas sahur itu nanti nggak akan lapar juga rasanya sampai malam karena kadang e, persepsi kita terhadap lapar itu itu kadang tubuh itu nggak bisa membedakan antara rasa lapar karena e, memang butuh makanan sama rasa lapar karena haus sama karena rasa lapar karena kekurangan elektrolit atau kekurangan garam gitu jadi e, tubuh kadang suka mix up the signal gitu ya jadi ketika kita elektrolitnya cukup dalam tubuh, nah kenyangnya itu jadi jadi lama. Saya coba deh. Ada lagi ke masalah nggak nggak pengen puasa karena takut hipoglikemi. Well, kayaknya saya udah pernah bilang ya. Nah, kalau kamu sehat, ya kalau kamu sehat, terus habis itu tidak mengidap penyakit tertentu, ya kan? Itu akan akan kecil sekali kemungkinannya untuk hipoglikemi. Hipoglikemi itu darah kekurangan gula. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita itu adalah sebuah mesin pencetak gula atau glukosa dalam hal ini. Karena kita punya banyak sekali dalam tubuh kita yang bisa dijadikan glukosa atau bisa dijadikan gula dalam darah yang bisa di akhirnya dipakai oleh sel. Jadi jangan takut untuk hipoglikemi ya. Tubuh kita bisa mengubah ya, cadangan gula itu kan dari glikogen misalnya dari yang cadangan gula yang di hati sama lemak bisa diubah jadi gula atau bisa mengubah gula dari protein sama aminonya atau bisa even bisa mengubah gula dari uh, atau sumber energi dari lemak itu juga bisa macam-macam lah ya jadi kan nggak pernah kita ngeliat ada <laughs> Kasus hipoglikemi pada orang sehat yang berpuasa, misalnya di bulan Ramadan gitu ya, di bulan puasa gitu nggak ada, nggak ada yang rumah sakit nggak terus langsung tiba-tiba banyak kasus hipoglikemia, enggak, karena apa? Karena tubuh kita itu sudah punya apa ya settingan kayak termostat gitu ya, yang termostat suhu itu yang punya settingan suhu, ya kan kita punya suhu batas atas sama batas bawah misalnya. Ya udah, soal gula juga gitu, gula di dalam darah 
kita juga punya tuh batas bawahnya berapa batas atasnya bawah kita kalau nggak sakit atau nggak konsumsi obat-obatan tertentu itu akan sangat kecil sekali kemungkinannya untuk sampai lewat batas bawah sampai akhirnya hipoglikemi terus kalau tentang hipoglikemi kan bisa sampai pingsan sampai uh, tidak sadarkan diri kejang ya, segala macam gitu tanda-tanda hipoglikemi jadi kalau takut hipoglikemi nggak deh kayaknya kecil sekali kemungkinannya buktinya udah banyak buktinya banyak orang puasa ya ketika bulan ramadan gitu nggak ada peningkatan kasus hipoglikemi kecuali memang udah punya sakit sebelumnya kayak diabetes gitu ya tiba-tiba dia bisa bisa sampai hipoglikemi bisa terus takut kekurangan energi <laughs> itu juga sama ya tubuh kita itu punya banyak energinya men banyak banget kita saya sering bilang bahwa tubuh kita itu adalah power bank berjalan tubuh kita punya energi yang disimpan di hati tubuh kita punya energi yang disimpan di otot even kita tubuh kita itu punya energi yang disimpan dalam bentuk lemak yang sangat banyak sekali tuh tinggal di pencet-pencet tuh cubit-cubit perutnya itu tuh sumber energi semua itu men agak-agak nggak mungkin kita sampai kekurangan energi karena um, ini sudah terbukti nih kita manusia udah hidup ratusan ribu tahun ya dan zaman dulu uh, dan kita mak- punya banyak stok makanan tuh ya cuman kira-kira nggak sampai eh mungkin sekitar 100 tahun ke belakang ini sebelum sebelumnya kan emang makanan tuh sulit apalagi zaman zaman dulu zaman zaman manusia purba misalnya ya kan kita nenek moyang kita kalau makan nggak nggak setiap hari jadi tubuh kita tuh memang dirancang bukan untuk makan setiap saat nggak 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 dirancang untuk makan even nggak dirancang untuk makan tiga kali sehari atau apalagi lima kali sehari nggak kita tubuh kita dirancang untuk makan seperlunya aja dan tubuh kita itu dirancang sebenarnya untuk menimbun menimbun energi jadi tubuh kita itu kan takut terjadi kayak dulu lagi ya jadi setiap kali dia makan itu langsung dicoba untuk di, disempat dalam bentuk lemak nah kalau kita terus-terusan makan ya lemaknya akan terus-terusan tertimbun gitu nah, jangan khawatir untuk kekurangan energi justru justru uh, apa puasa akan sebenarnya kayak boosting energi tau gak sih <laughs> karena akhirnya tubuh kita apalagi kalau kamu sampai ketika puasa sudah sampai kondisi fat adapted atau terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi, nggak menggunakan nggak purely menggunakan gula, itu kita akhirnya kayak kebuka gitu kunci dari sumber energi tanpa batas. <laughs> Karena lemak kita banyak ya, sebenarnya apalagi kalau kita punya, ya apalagi, apalagi punya punya banyak lemak gitu. Um, jadi kayaknya kalau sampai kehabisan energi sih nggak, insyaallah nggak ya. Karena kan kita juga ada waktu-waktunya kita kita replenish atau mengisi ulang uh, energi kita makan gitu ya jadi uh, uh, apa yang nggak akan terus kekurangan energi jangan khawatir jadi uh, justru kita malah jadi punya kelebihan berlebih energinya karena kita bisa membuka sumber energi lain buat tubuh kita ya, apalagi kayak uh, apa namanya ya buat otak kita otak kita buat ya buat semuanya buat organ-organ dalam tubuh kita jadi Jangan khawatir untuk kehabisan energi ya. Malah kita banyak sekali yang bisa didapatkan dari puasa. Hmm, apalagi autofagi misalnya. Kayak saya, saya pernah bicara soal autofagi. Dimana kita, sel-sel kita akhirnya memakan sel-sel lainnya yang sudah rusak. Ya, atau radikal bebas. Gitu. Jadi kita jadi lebih, bisa dikata mah jadi lebih mudah. <laughs> Karena sel-sel yang tua-tua itu akhirnya tidak menumpuk dan menjadi beban dalam tubuh kita. Tapi bisa dimakan sendiri sama 
sama sel-sel di tubuh kita. Nah, gitu. Nah, again kalau kamu misalnya belum pernah puasa, ingat ya, puasa itu eh, dilakukan bertahap aja. Ya, misalnya kamu belum pernah puasa sama sekali, kamu setiap hari makan banyak banget, ya kan? Eh, sering banget makannya. Nah, pertama kali yang, yang ini yang saran saya yang bisa dicoba sih. Pertama kali yang kita cut itu jangan langsung gak makan sama sekali seharian tuh enggak karena tubuh kita butuh penyesuaiannya. Jadi yang pertama kali dikat itu adalah semua makanan atau minuman dengan gula tambahan. Kalau misalnya kamu sering minum minuman dengan gula tambahan, langsung cut teh. Langsung ganti dengan semuanya yang tawar. Jadi kalau kamu biasanya, um, dan even itu termasuk juga jus ya. Jadi um, kamu biasanya minum jus, <laughs> biasanya minum apa lagi, um, minuman pemanis dalam kemasan, ya, biasanya minum yang berasa-rasa, biasanya minum boba dan lain sebagainya, cut semuanya. Jadi minum cuma yang tawar-tawar aja, es teh tawar, kopi tawar, air putih, udah itu. Nanti coba dari seminggu dua minggu itu langsung berasa lebih ringan dan malah jadi nggak gampang lapar kalau kita kalau kita minum-minum terus kayak gitu tuh jadi jadi malah lebih gampang lapar sebenarnya. Terus udah nih kalau udah itu nah mulai dari makanan ya makanan nih kalau makan makanan uh, yang mengandung gula terlalu tinggi ya terutama di bagian-bagian snack nih di departemen cemilan nah itu semua juga dikat jadi mulai dari yang gula tambahan tadi ya terus habis itu kita ngekat cemilan nah biasanya kalau misalnya kamu sering makannya lima kali sehari tiga kali makan besar dua kali makan cemilan nah dikatlah cemilannya dua kali ini kita tidak perlu donat kita tidak perlu <laughs> Martabak on daily basis ya, Sekali makan donat ya boleh lah ya jelas Sekali makan martabak tentu saja boleh Tapi nggak ada nggak sehari-hari kan Jadi uh, Dua kali makan yang tadi Cemilan di cut lagi Sampai satu minggu dua minggu ya. Jadi kamu nanti akan mengurangi uh, Minuman manis ya, minuman. Terus habis itu mengurangi snack manis ya. Jadi sekarang kita Tiga kali uh, Tinggal tiga kali makan tadi kan Pagi siang malam. Nah, pilih salah satu yang kamu kira-kira bisa untuk skip. Apa kamu akan? Kalau saran saya sih, skip itu antara skip. Uh, it's either skipping breakfast atau dinner atau makan malam. Jadi kita pilih salah satu. Uh, kalau kamu skip sarapan, ya nanti kamu akan makan di siang hari sama malam hari. Kalau kamu skip makan malam, nanti kamu berarti makannya cuman itu tadi apa itu namanya? Pagi sama siang hari. Udah, makan itu cuma dua kali sebenarnya cukup. Udah itu kamu kalau udah kayak gitu, ya dengan jeda antar dua makan itu ya mungkin sekitar 8 jam ya. Udah, that's your intermittent fasting sebenarnya. Hmm. Terus sesekali mungkin nggak mak- makan selama 24 jam, jadi 24 jam cuma makan sekali misalnya. Sesekali juga bisa kamu, nanti kalau udah mulai fat adapted, kalau udah terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi, nanti kamu... Bisa mulai variasi regimen atau protokol puasa. Nah dari situ kamu akan merasakan bedanya. Tenang aja kamu kalau puasa masih bisa berenergi ya. Kalau misalnya mau oh ya kemarin ada yang nanya juga. Jadi ingat. Kalau olahraga gimana saya nggak bisa puasa karena saya olahraga. It's okay sebenarnya. Justru olahraga itu bagus ketika kita puasa. Ya, kalau misalnya kamu um, misalnya seperti kardio ya. Saya suka kalau kardio lari itu justru dalam keadaan hmm, perut kosong dan sedang puasa. Nah baru habis itu saya buka puasanya atau makan tuh setelah selesai kardionya. 
tapi kalau saya lagi angkat uh, angkat angkat nih latihannya itu lagi uh, latihan apa strength training atau lagi uh, angkat beban gitu lifting ya saya akan melakukan latihan di antara dua jam makan jadi misalnya ini pas saya pas saya pakai re- protokol yang pakai sarapan ya udah saya uh, sarapan dulu ya kan isi itu apa namanya otot-otot sama hatinya dengan cadangan glikogen gitu kan nanti baru habis itu kira-kira dua jam kemudian akan latihan latihan beban ya terus habis latihan beban dua jam kemudian baru makan lagi udah habis itu nggak makan selama sisa waktunya jadi nggak ada nggak ada masalah sebenarnya even hmm, apa kalau misalnya latihan beban yang enggak terlalu nggak terlalu berat itu juga bisa dilakukan dalam pas puasa juga nggak masalah seperti yang saya bilang tadi ketika kita sudah bisa fat adapted dan bisa mengakses cadangan energi yang sangat luar biasa banyak itu kita akan uh, lebih fleksibel untuk melakukan uh, apa aktivitas-aktivitas kita gitu ya gampang ini harusnya gampang emang susah kalau kita uh, kalau cuma di awang-awang itu susah cuman yang tadi step by stepnya saya uh, mulai dari mengurangi minuman manis mengurangi snack terus habis itu skip one meal atau uh, loncat satu makan aja jadi sehari dua kali makan nggak pernah ada aturan sebenarnya harus makan tiga kali sehari itu itu nggak uh, pernah ada coba cari deh uh, studi yang benar kayak uh, makan harus tiga kali ya makan harus lima kali nggak ada ya iya beberapa adalah studi-studi kecil-kecil gitu saya tahu ya eh. tapi um, sebenarnya nggak uh, perlu-perlu banget biasanya malah makan makanan sering itu studinya kurang begitu kuat konklusinya atau kesimpulannya Oke, okay, kalau buat kamu yang belum pernah puasa, selamat mencoba. Again, kalau merasa nggak terlalu fit badannya, selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nggak ada salahnya. Check up kalau belum pernah check up. Kalau kamu yang sebelumnya udah pernah puasa, terus kayak udah losing track, pengen puasa lagi, silahkan puasa lagi. Ya, rasakan kekuatan tanpa batas. <tuh> Oke, sekian dulu episode podcast kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa DM saya di Twitter atau Instagram. Dan email di dintahatpostyo.de. Sekian dulu teman-teman sekalian. Stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.